1: Und wir sind Schwestern, die sich gemeinsam auf den Weg zu sich selbst gemacht haben.
0: Vor ein paar Jahren sah unser Leben noch so aus. Essstörungen, unglückliche Beziehungen, Perfektionismus, People Pleasing, Selbstsabotage und Leistungsdruck.
1: Wir haben einen Weg gefunden, uns davon zu befreien und leben heute ein Leben jenseits unserer schönsten
0: Vorstellung. Und genau das wollen wir auch für dich. We got you, sis. Hallihallo und so schön, dass du da bist zu einer neuen Folge SOS mit mir, Nadja. Und Cleo. So toll, dass du dir heute wieder Zeit nimmst für deine Dosis Selfcare. Und bevor wir in das heutige Thema einsteigen, schließ doch gerne mal ganz kurz deine Augen, leg deine Hand auf deine Brust, auf dein Herz und nimm ein paar tiefe Atemzüge, um einmal hier ganz bei dir anzukommen.
1: So schön, dass du da bist. <lacht> Liebe Cleo,
0: ab zum Selfcare-Check-In. Wie geht es dir heute?
1: Hallo ihr Lieben. Wie geht es mir gerade heute? Ich merke, ich bin gerade ein bisschen in Gedanken mit der Zeit beschäftigt. Dass ich, also mhm. wir, wir haben um 11 den nächsten Termin. Wir haben jetzt gerade 10.24 Uhr und es ist so, oh nein, ich wollte irgendwie viel mehr Zeit haben und schaffen wir das alles und reicht die Zeit und wird es knapp und jetzt bin ich gerade so kurz, jetzt ist so meine innere Kameltreiberin angegangen, die immer so ein bisschen peils und da schneller, 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 schneller und das darf ich jetzt einfach gerade mal kurz bemerken und anhalten und mich so ein bisschen zurück zu dem Moment bringen. Ja, und einfach mich da gerade mal ein bisschen rausholen, so ganz liebevoll und zu sehen, hey, wenn die Zeit nicht reicht, dann nehmen wir danach nochmal auf und es ist alles okay, niemand ist hinter mir her, ich muss nicht durch den Tag rennen. Es ist alles in Ordnung, es sind alles Dinge, die mir Spaß und Freude bereiten. Und es ist nichts passiert. Genau. Ja, und es tut gerade gut, mich da einfach nochmal so ein bisschen selber rauszuholen und mich so im Schopf zu packen und nochmal kurz aus dieser kleinen Spirale rauszusammeln. Ja, und zu sehen: so, hey, es ist alles, ist alles gut. Bin hier total sicher. Ich habe hier wunderschöne Blumen neben mir stehen, die ich anschauen darf und darf jetzt mit dir Podcast aufnehmen. Freue mich total drauf. Freue mich auf das Thema und bin einfach ja ganz ganz dankbar gerade, dass das alles genau so ist, wie es ist. Ja, dankeschön.
0: Hm. Ja, danke dir. Richtig schön.
1: Danke hm. auch nochmal für
0: den Reminder an mich.
1: <lacht> ja.
0: Wie geht's dir denn, Nadie heute? Ja, wie geht es mir gerade? Ich bin mega dankbar. Ich habe mir irgendwie so eine kleine Erkältung in meinem Leben manifestiert, weil ich letzte Woche so kurz gesagt habe, mich selbst sagen habe, hören, ach ja, so ein Tag krank, ne? das könnte mir schon auch ganz gut tun. Und in dem Moment dachte ich so, was sagst du da gerade, Girl? Stop it! Ja, wirklich, stop it, weil das ist, das ist so dieses Alte. ne? Ich kann mich nur entspannen, wenn ich wirklich einen legitimen Grund habe. Ich darf mir nur Pause nehmen. Ich kann nur um Hilfe bitten für Kinderbetreuung zum Beispiel, wenn es mir wirklich nicht gut geht. Ne? Und das ist, ich habe das so bemerkt und ich dachte in dem Moment, wo ich gesagt habe, oh, nee, ja, ich sehe schon, das kommt. <lacht> und dann kam es auch gestern irgendwie im Laufe des Tages vorbei. Und ich konnte es irgendwie ganz gut nehmen und auch gut für mich sorgen, habe eine Session abgesagt. Und ja, du warst da, hast mich unterstützt. Meine Mama war da, hat mich unterstützt. Mein Partner kam gestern Abend, hat den Kleinen ins Bett gebracht. So. Und das war für mich einfach nochmal so ein Learning. Ich brauche keine Krankheit, um Pause zu machen.
1: Mhm. So,
0: Wenn ich keine Pause mache, dann nimmt mein Körper sich die und ich war da, glaube ich, gerade zu die letzten Tage wieder in so einem, oh, ich bin so busy und es ist alles so wichtig und ich muss so viel machen und dann statt einfach mal so, selbst wenn ich Freizeit habe, die Freizeit auch in dem Sinne zu genießen, das habe ich jetzt dank dir durch meine fokusse auf dem Handy, dass dann keine Nachrichten durchkommen und sowas mehr etabliert. Mhm. Und ja, ich fand es einfach nochmal so lustig, wie schnell sowas gehen kann, wenn ich um Dinge bitte, ne? Also, <lacht> I ask and they come.
1: Yeah, the universe yeah. always
0: delivers. Genau. Und ja, für das Schöne ist, seit, ab dem Moment, wo ich es bemerken konnte, seitdem geht es mir super viel besser. Also ich habe immer noch eine leicht belegte Stimme und ich fühle mich aber total gut. Also ich habe, ansonsten geht es mir körperlich gut und dafür bin ich einfach wahnsinnig dankbar. Und ja, ich glaube, ich muss den nächsten Exkurs nicht nochmal machen. Und wenn doch, dann, dann kann ich nochmal drüber lächeln. So. Mhm.
1: Ja, super, super schön. Schön, dass du es bemerkt hast.
0: Ja. Ich habe ja auch Leute in meinem Leben, die mir so Dinge spiegeln.
1: <lacht> Apropos Spiegel. Eli <lacht> Lieben, heute haben wir euch nochmal ein psychologisches Modell mitgebracht. Und zwar geht es um die vier Spiegelgesetze. Und vielleicht kennst du das ja so mit manchen Menschen, die dich so dermaßen auf die Palme bringen und du manchmal gar nicht weißt, was es genau an den Menschen ist, dass sie dich so triggern. Oder hm. vielleicht nimmst du auch von manchen Menschen... Kritik und Feedback total persönlich, während es vielleicht bei einer anderen Person dich gar nicht so doll triggert.
0: Ja, und wie Cleo gerade schon gesagt hat, heute geht es um die Spiegelgesetze und in der Psychologie beziehen sich die Spiegelgesetze auf diese Idee, dass unser Verhalten und unsere Interaktionen, die wir mit anderen haben, oft ein Spiegel unserer eigenen inneren Einstellungen, Emotionen und Bedürfnisse sind. Und die Spiegelgesetze in der Psychologie werden noch oft als Gesetz der Rückwirkung oder Gesetz der Reziprozität, also der Gegenseitigkeit, bezeichnet. Ja,
1: genau. Und die Spiegelgesetze basieren zum Teil auf den Schattenprinzipien des Psychoanalytikers Carl Gustav Jung oder wird gerne auch mal abgekürzt als C.G. Jung. Und die beziehen sich auf die Idee, dass jeder Mensch von uns eine Seite seiner, ihrer Persönlichkeit hat, die er sie nicht bewusst wahrnimmt, beziehungsweise auch manchmal gar nicht bewusst akzeptieren möchte. Hm. Weil es zum Beispiel als negativ oder auch als unerwünscht empfunden wird. Und die Seite, die wird als Schatten bezeichnet, weil wir das eher so ein bisschen ins, ins Dunkel drängen. Ja, das sind so eher so ein bisschen diese Leichen im Keller, die wir uns nicht so gerne anschauen wollen, hm. weil wir halt glauben, dass sie nicht erwünscht und nicht akzeptabel sind.
0: Ja, und das ist so spannend, wenn wir so Interaktionen mit anderen Leuten mal angucken in unserem Umfeld dann gehen wir ja meistens davon aus, dass die anderen Leute irgendwie ein bisschen komisch sind oder dass äh, ja, dass die mal anders sein sollten, dass sie sich mal in ihre Nase packen sollten und sich verändern. Also wir haben ja oft ganz, ganz viele Ratschläge für die Leute. Und was aber ganz spannend ist zu gucken, was hat diese Interaktion oder dieses Verhalten denn mit mir zu tun? Und diese Interaktionen mit anderen können eben ganz oft ein Hinweis darauf sein, wie du dich selber siehst oder wie du dich auch gerade fühlst. Also wenn wir zum Beispiel positiv auf jemanden anders reagieren, der uns hilft, dann kann das ein super Anzeichen dafür sein, dass wir uns selber gerne als hilfsbereit und großzügig sehen oder eben gern so sein würden. Und wenn wir aber dagegen negativ auf jemand anderen reagieren, dann kann das sein, dass, wenn die Person uns zum Beispiel kritisiert oder ablehnt, dass das ein Hinweis darauf ist, dass wir uns selbst als unsicher oder unzulänglich empfinden und die Kritik der anderen Person auch für wahr halten. Und sie deswegen ablehnen. Also das ist einfach, ja, wenn es mich trifft, betrifft
1: es mich. Hm. Ja, super wichtiger Punkt, Nadine. Super wichtiger Satz. Ne? Was dich trifft, betrifft dich. Kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Und insgesamt helfen uns die Spiegelgesetze in der Psychologie dabei, unsere eigenen Verhaltensweisen und die Beziehung zu uns und anderen Menschen besser zu verstehen. Also wirklich uns selbst, unsere innere Welt besser zu verstehen. Und halt auch, wie das natürlich interagiert mit anderen Personen. Hm. Ja, also wie sich das auch im Außen äußert, natürlich so unsere Innenwelt und wie unsere inneren Zustände einfach quasi wirklich alles andere beeinflussen. Ja, also das hm. predigen wir ja auch immer wieder. Es so, ist das nicht das Außen, was die Dinge beeinflusst, sondern es ist unser Innen, was die Dinge im Außen beeinflusst. Also it's the other way hm. round. Alrighty, dann würde ich sagen, hopsen wir doch mal direkt rein in die vier Spiegelgesetze.
0: Genau, das erste Spiegelgesetz, was wir euch mitgebracht haben, besagt, alles, was mich am anderen stört, ärgert, aufregt, in Wut geraten lässt und ich anders haben will, habe ich selbst in mir. Also nochmal langsam, alles, was mich am anderen stört, ärgert, aufregt, in Wut geraten lässt und ich anders haben will, habe ich in mir selbst. Das heißt, der andere, die andere spiegelt dir, was in dir ist und du kannst überlegen, was das mit dir zu tun hat. Also du kannst dein Gegenüber als Spiegel betrachten, das dir zeigt, was du machen kannst. Also wenn es sich zum Beispiel unglaublich aufregt, dass dein Partner deine Partnerin so chaotisch ist, dann regt dich das eigentlich auf, weil du selbst so einen kleinen chaotischen Teil in dir verurteilst und es dir selbst zum Beispiel gar nicht erlauben kannst, chaotisch zu sein.
1: Ich habe ähm, ein super Beispiel dafür <lacht> aus, aus meinem Leben und zwar als wir auf... Ähm, ja, im Urlaub auf Gomera waren und da gab es einen Abend, da gab es so Salsa-Musik, ne, auf der Plaza, alle haben getanzt und mh, dann gab es so eine Gruppe Hippies, die da komplett wild rumgehüpft ist, ja, und die haben wirklich so, die hatten eine richtige Experience da und, und das hat mich so getriggert und da waren, also das hat mich, das hat mich so wütend gemacht, irgendwie die da zu sehen. Und ich dachte, respektiert doch mal ihr, dass da noch andere Menschen sind. Ihr könnt da doch nicht einfach irgendwie hier völlig auf Drogen so rumhüpfen. Und das hat mich so getroffen, dass ich wirklich den ganzen Abend das irgendwie auch teilen musste. Ja, sowohl mit dir als auch mit Flo. Ich dachte, boah, das löst sowas in mir aus, ja. Und dann habe ich halt einfach ein bisschen darüber reflektiert und ich, ich habe so Angst davor, zu viel zu sein. Mhm. Also, da ist so eine Angst, so. Die ich, die ich kenne, diese Angst, zu viel zu sein, diese Angst, was andere Menschen über mich denken können, diese Angst, dass mich andere Menschen so verurteilen könnten wie ich mich da gerade selbst, wie ich da gerade hm. diese Pies verurteile, dass ich mir das selber niemals erlauben würde, einfach so losgelöst, da einfach komplett abzuspacken barfuß, ja, hm. vor irgendwie 200 Menschen und das, das hat mich so getriggert, ja, also es hat mich, hm. mh, es hat mich so getriggert, weil ich mir selber meine Peinlichkeit nicht erlaube. Hm. Ja? Mein, also Peinlichkeit ist ja schon eine Bewertung. Also ich mir selber nicht erlaube, einfach nur mich in dem Maße auszuleben. Hm. Und dann weiß ich schon wieder, naja, es ist nicht die Lösung, dass die Hippies sich ändern. Sondern, und dass sie aufhören, da barfuß irgendwie rumzuspielen. Sondern Geht ich, doch nach Hause. <lacht> ja, ich habe echt gefühlt, wie so ein Achim irgendwie mit 80 da. Ähm, also no judge an der Stelle, Achim mit 80. Das ist überhaupt kein Judge. We love you, Achim. <lacht> We love ähm, you. Aber es war wirklich, ich war da, ich habe da so richtig so gedacht, so ne, genau so. <lacht> und... Ich ja selber in dem Moment da ja eigentlich auch nicht zu Hause bin, ne? das ist ja auch das Spannende daran, also ich, ich stehe oh. ja auch darum und anyway, was ich einfach gemerkt habe ist, es geht darum, dass ich mich verändere, es geht darum, dass ich mir mein Thema anschaue, dass ich so viel Stress ja. damit habe, ähm, das machen zu müssen, also eine gute Frage kann auch sein, stell dir mal vor, du würdest das machen, was sind deine größten Ängste dahinter? Ja. ja also ich werde verurteilt, ich werde ausgelacht, ich bin zu viel, ich werde abgestoßen, ich bin nicht richtig und das triggert das in mir, wenn ich die tanzen sehe. Hm. So.
0: Ja, wunderbares Beispiel. Für mich ist das tatsächlich auch zum Beispiel mit meinem Partner, ne? wenn der, früher war das ein großes Ressourc Thema heute ist das irgendwie nicht mehr so, aber wenn der auf dem Sofa gesessen hat und der kann einfach, der kann einfach wirklich <lacht> gut chillen und der kann einfach auch, He can work hard, but he can also chill hard. Und äh, ich kann nicht so unglaublich gut chillen. Auf jeden Fall. Und es ist so dieses, sein Chillen hat mich in meinem Space so dermaßen angegriffen für Jahre. Also wenn der den ganzen Tag Fernsehen guckt, ich kann das genau zwei Stunden und dann triggert mich das dermaßen. Und ich muss die ganze Zeit sagen so, äh, ja, wollen wir uns nicht mehr bewegen? Wollen wir nicht mal, also, also ich, ich kann es nicht aushalten. Mittlerweile kann ich es besser. Und damals hat es mich auf die Palme gebracht. Oder auch krank sein. Ne? Also, dass mhm. ich gemerkt habe, ich kann mit Menschen, die krank sind und vor allen Dingen gerade ein Schnüpfchen haben, kann ich gefühlt überhaupt keine Empathie empfinden. Weil es für mich halt so dieser, weil es mich so getriggert hat mit dem, reiß dich doch zusammen. Das sind so meine inneren inneren Sätze mhm. gewesen. Reiß dich doch zusammen, stell dich nicht so an, so schlimm ist es nicht. Also so nach dem Motto, gut, wenn du 40 fieber hast, dann kann man sich ins Bett legen. Aber vorher ist es ein Schnippes und gut ist. Und das ist das. Und das hat das in mir so getriggert, weil ich mir nicht erlaubt habe, mich auszuruhen, weil ich mir nicht erlaube, hart zu chillen, weil ich immer funktionieren wollte und so dieses ich kann die Schwäche bei mir selber nicht ab und deswegen triggert sie mich im anderen, beziehungsweise ich projiziere überhaupt eine Schwäche ins Kranksein <lacht> in the first place ja. und ja, das ist so spannend, weil das erlebe ich ganz oft bei Frauen, also ganz oft auch bei, bei Klientinnen, dass das so ein Riesenthema ist, sich selber Schwäche zu erlauben, beziehungsweise man dann auch was ganz oft passiert, so dieses ich bin dann so pseudo-empathisch, so ach du Armer und eigentlich denke ich mir so, boah du Sack, geh vom Sofa runter, weil ja. äh, <lacht> <Gone> <lacht> da ist einfach zero empathy, äh, empathy. so null ja. Prozent Empathie, weil ich sie auch mit mir selber nicht haben könnte oder habe in der Situation.
1: Ja. Ja. ja, und das geht ja wieder zurück ne, auf das, was, was wir einfach gelernt haben. Also so ja. wie du groß geworden bist, da sind wir schon wieder beim Thema Glaubenssätze, einfach was du über dich und andere Menschen glaubst. Vielleicht hast du irgendwann gelernt, dass du immer fleißig sein musst, immer ordentlich sein musst, mhm. dass man sich halt wirklich mit einem Schnüpfen auf gar keinen Fall ins Bett legen kann, mhm. weil du sonst faul bist. Und schwach und Schwäche was ist ne? So, Indianer kennen keinen Schmerz. Äh, bis zur Hochzeit ist das alles wieder vergessen, weil ich noch mein, mein Grundschullehrer hat immer, wenn wir irgendwie geweint haben oder so, hat er uns einfach so auf den Rücken gehauen und gesagt: so bis zur Hochzeit ist alles wieder weg. <lacht> und, und so Rückblick, okay, thanks for nothing. Ich wollte da einfach, ich weiß nicht du, so, ich habe einfach einen Schmerz gehabt als Kind, wenn wir mhm. wie hingefallen sind oder sowas. Und da einfach zu sehen, ja, ich habe direkt gelernt, so okay, wegmachen. Ne? Mhm. also es ist da und ich muss es sofort wegmachen und es kriegt keinen Raum und gerade Krankheit und, und Gefühle bitte auf gar keinen Fall Raum geben, ja, so, ja. sofort, zack, wieder weg, wegarbeiten, wegleisten und wenn wir das gelernt haben, dann haben wir ja fast gar keine andere Wahl, anders zu handeln mhm. in diesen Situationen und dann wird uns das bis ans Ende unseres Lebens so hardcore triggern, wenn wir nicht anfangen, uns das anzuschauen, was darunter liegt, ne? weil da liegt die Freiheit, Total. Und dann kannst du auch erst lernen, diese Balance zu halten.
0: Ja, ich finde das so spannend, das Thema Wahl Wahlhaben. Ne? Weil wenn ich glaube, ich muss leisten, dann habe ich keine Wahl. Dann muss ich leisten. Mhm. Wenn ich glaube, man muss ordentlich sein, dann muss ich ordentlich sein. Und das ist, das ist ja im Endeffekt nichts anderes als ja, Addiction quasi, also Addiction in eine Richtung. Ich bin so abhängig davon, diese eine Sache zu machen und ich habe nicht die Freiheit und nicht die Wahl. Und das, finde ich, ist das Schöne, wenn wir diese Dinge in uns erlösen und auflösen, indem wir uns die Glaubenssätze anschauen, dann haben wir wieder die Wahl. Dann kann ich immer noch gerne ordentlich sein und es ist aber auch mal nicht schlimm, wenn mal drei Krümel rumliegen. Dann kann ich immer noch lieber nicht ekstatisch tanzen, wenn ich auf eine Party gehe und wenn ich Bock drauf habe, kann ich es aber tun. Also das, finde ich, ist dann wirklich diese Freiheit der Wahl und nicht, wie das klar, meiner Gedanken zu sein, nur eine Sache machen zu können. Heißt ordentlich sein, fleißig sein. Also ja, das ist für mich die Freiheit.
1: Ja. Ja, und die Freiheit kriegen wir. Also diese Handlungsoptionen, da können wir uns nicht rein rationalisieren. Ja. <lacht> also wenn, wenn das so einfach wäre, dann würden wir das, glaube ich, alle machen und dann würden wir, glaube ich, freiwillig keine Copy-Mechanismen mehr haben, die uns heute schaden. Und <lacht> Fakt ist aber, das Rationalisieren klappt meistens nicht ganz so gut. Ja, ja. total. Genau. Und dann kommen wir auch schon zum Spiegelgesetz Nummer zwei. Verletzt es mich, wenn der andere an mir etwas kritisiert, bekämpft oder verändern will, dann ist es in mir noch nicht erlöst bzw. gelöst. Also wenn jemand an dir was kritisiert und dich das super stört. Also für mich hat sich Kritik früher angefühlt wie Sterben. Ja. Mhm. Und ich... Würde man behaupten, für dich auch. Ja, ja,
0: auf jeden Fall. Also Kritik know war, for war a nicht while möglich. Now.
1: Ich? An mir gibt es doch nichts zu kritisieren. Ja, also ich glaube, den, den Schuh haben wir beide ein bisschen mitbekommen. Einfach ne, so diesen Schein der Perfektion zu wahren, um auf gar keinen Fall angreifbar zu sein. Um auf hm. gar keinen Fall irgendeinen klitzekleinen Spalt zu geben, wo mich jemand verletzen kann. Und wenn mich... Kritik so sehr trifft, dann ist da wirklich einfach noch ein, ein blauer Fleck und in so Momenten kannst du einfach sagen, aha, okay, da hat mich was gespiegelt, das heißt, irgendwas ist da noch in mir, was gelöst werden will, ja, da mhm. ist noch irgendein blauer Fleck, weil es tut nur weh, wenn dir jemand irgendwo gegentritt, wenn du da einen blauen Fleck hast. Oder wenn dich jemand da ja. berührt, muss ja kein Treten sein, ja. Also es, <lacht> es tut dir wirklich nur weh, wenn da jemand sanft drauf drückt, wenn du da einen blauen Fleck hast. Wenn du da keinen blauen Fleck hast, dann trifft es dich nicht. Das ist quasi das andere Spiegelgesetz, da kommen wir gleich noch zu. Mhm.
0: Und das ist so cool, weil der blaue Fleck, den hast du ja im Endeffekt, also was du mit blauen Fleck meinst, um das vielleicht einmal kurz zu erklären, ist, der blaue Fleck ist, dass du das selber von dir glaubst. Also da, Clio hat mir so ein geiles Reel dazu geschickt und ich musste so lachen. Und da sagt der Typ so, ja, du hast so hässliche blaue Haare, du hast deine blauen Haare, die gehen mir so auf die Nerven, wie kann man nur mit so blauen Haaren rumrennen? Und wenn du selber, du weißt ja, okay, ich habe offensichtlich keine blauen Haare, heißt es trifft dich nicht, Es ist einfach scheißegal. Ja. Also es ist so, was sagt der Typ denn da? Und in dem Moment, wo die Person aber zu dir sagt, so, oh sorry, also gestern fand ich, hast du dich schon nicht so korrekt verhalten. Also wie du mit XY geredet hast, das war schon. Und in dem Moment, wo dich das trifft, weißt du, okay, ich habe selber offensichtlich kurz gestern darüber nachgedacht, ob ich mich da korrekt verhalten habe. Ich habe Angst, nicht gut genug zu sein. Ich habe Angst, unfreundlich zu sein. Das mhm. ist mein blauer Fleck. Und die blauen Haare, da habe ich keinen blauen Fleck. Ich weiß zu 100 ich habe keine blauen Haare. <lacht> und wenn aber jemand zu mir sagt, da hast du dich nicht korrekt verhalten, dann ist das eine meiner größten Ängste. Und deswegen tut es weh, weil ich die Angst in mir trage, nicht weil die Person das sagt. Sondern der Unterschied liegt wirklich, glaube ich, selber über mich? Mhm. Oder glaube ich es halt
1: nicht? Ja, ja. und dann ist natürlich so der das ultimative Stadium, wo wir hinkommen wollen, ne? wirklich von mir selber zu 100% zu wissen und zu glauben, mhm. zum Beispiel, ich bin gut genug, weil dann kann mich jemand den ganzen Tag kritisieren und es macht nichts mit mir. Ne? Und ich kann auch dann mit der Kritik ganz anders umgehen. Vielleicht kann ich sogar schauen, ah okay, kann ich davon was umsetzen? Kann ich das finden? Mhm. Ne? Und muss nicht mehr direkt mein Schutzschild hochziehen und in die Defense gehen und sagen, oh, Kritik sofort vermeiden, <lacht> sofort ja, in den Gegenangriff voll. gehen, sondern kann das einfach erstmal nur hören, ohne dass es direkt was mit mir zu tun hat. Ja Ja,
0: und ganz oft ist das im Seminar auch meine absolute Lieblingsübung, wenn wir diesen einen Teil machen, wo wir schauen, was tragen wir alles in uns, ne? weil mhm. oft ist es, es kommt eine Kritik rein und dann ist sofort, nee, habe ich nicht, ich will es dir wieder zurückschieben. Und es kann so spannend zu sein, Mal zu gucken, ja, habe ich das denn? Also kann das sein, dass es einen Teil in mir gab, der sich gestern unfreundlich verhalten hat? Und dann kann ich gucken, ja, es gibt auf jeden Fall Situationen, in denen bin ich unfreundlich. Oder es gibt Situationen, in denen bin ich nicht kritikfähig. Also ich weiß das über mich, dass es Situationen gibt, in denen ich nicht kritikfähig bin. Heißt, wenn ihr mir jemand vorwirft, nicht kritikfähig zu sein, dann kann ich sagen, ja, hast du voll recht. Mir fällt Kritik echt super schwer. Also sorry. Oder, ne, also wenn ich das über mich selber weiß und das nicht so ablehne, weil ich glaube, ich muss perfekt sein, mhm. dann kann ich ganz, ganz anders damit umgehen, wenn es jemand anders bemerkt, weil ich weiß es ja schon, ja. dass ich so bin.
1: Total. Ja, und dann finde ich, das ist dieser entscheidende Punkt, wo du dann diesen, diesen blauen Fleck, wenn den jemand drückt, als Geschenk sehen kannst. Dann ist das nicht mhm. mehr was was Furchtbares, was passiert und dann so dieser, dieser Mega Trigger der hochkommt und diese volle Überforderung, wie ich jetzt damit umgehe und ich packe sofort meine Schwerter aus sondern dann ist das wie ein kleines Geschenk, was mir einfach jemand überreicht. Ja? Also dann, mhm. dann sind so alle Menschen auf der Welt sind irgendwie einfach meine, meine spirituellen LehrerInnen, ja? die ja. mir alle einfach nur helfen, mehr zu mir zu finden. Jede Instanz auf der Welt ist da irgendwie mein, meine kleine Lehrer, LehrerInnen. Lehrer, mein kleiner Buddha. Der, der, der nicht Buddha, ja. Und dann weiß ich halt, hey, wenn, wenn mich was triggert, hat das erstens was mit mir zu tun nicht mit dem, was die andere Person sagt. Ja, Das heißt, ähm, ich darf raus aus der Schuld kommen, aus diesem Blame von du hast das gesagt, so da muss ich meinen Schild von Modern Family schämen? <lacht> ja, ne? Und dann kann ich einfach erstmal wieder Schwerter einpacken, zu mir zurückkommen. Und dann ist es ein totales Geschenk, dass mir diese Situation gezeigt hat, hey, hier ist noch was, das möchte noch angeschaut werden. Hm. Hier ist noch ein Thema, das noch nicht ganz aufgelöst ist, was einfach noch ein bisschen, manchmal werden auch Themen nicht ganz aufgelöst, was einfach noch ein bisschen Aufmerksamkeit haben möchte und wo einfach noch ganz viel Wachstum drin liegt, also hm. das ist wie ein kleiner Schatz. Jeder blaue Fleck ist ein riesiges Geschenk, du kannst so viel über dich lernen, du kannst so viel Freiheit loslösen, wenn du dir das anschaust, du kannst so viel mehr Frieden einfach auflösen, wenn du dir diesen blauen Fleck anschaust und den irgendwie von innen heraus heilst, weil blaue Flecken heilen nicht, wenn wir davon von außen noch mal draufhauen. Ja,
0: Ja, die beziehungsweise wenn wir innen. die andere Person helfen dafür, dass sie reingelaufen ist oder ja, oder, oder, gestoßen oder ihr ist, am besten ne?
1: auch noch einen blauen Fleck verpassen. So, die, das, das funktioniert nicht. Ja? Das heilt wirklich hm. nur von innen. Das ist der einzige Weg. Ja.
0: Ich finde es immer so schön, wenn du Sachen sagst, habe ich immer das Gefühl, wir könnten an der Stelle die Folge beenden, weil everything is said <lacht> und es gibt noch zwei weitere
1: Spiegelgesetze.
0: <lacht> I just take it all back. <lacht> nein, nein, nein. Also absolut, nein, ich finde, das hast du so schön zusammengefasst einfach. Das ist so, ja, das ist einfach ein wahnsinniges Geschenk und da, daran dürfen wir arbeiten.
1: Ja, total. Ja.
0: Spiegelgesetz Nummer 3. Wenn der andere an mir kritisiert, mir vorwirft, bekämpft, anders haben will und mich das nicht berührt, ist es sein oder ihr eigenes Bild, sein ihr eigener Charakter, sein ihr eigenen Unzulänglichkeiten, <lacht> die er sie auf mich projiziert. Oh mein Gott, ich habe versucht zu gendern, jetzt ist es richtig kompliziert. Ich werde es jetzt nochmal gender unkorrekt also wenn vorlesen, das, damit man es auch versteht. Also. Wenn der andere an mir kritisiert, mir vorwirft, mich bekämpft, mich anders haben will und mich das nicht berührt, dann ist das einfach nur sein eigenes Bild, sein eigener Charakter, seine eigenen Unzulänglichkeiten, die er auf mich projiziert. Das heißt, wenn also jemand anders irgendwas an dir kritisiert und dich betrifft das nicht, dann gibt es nichts in dir, was zu verändern wäre. Also dann ist da im Endeffekt ein Wissen in dir, okay, das, ist, das gehört der anderen Person. Also es ist nicht meins, sondern es ist seins oder ihrs. Es ist offensichtlich ihr Problem. So ein bisschen, als würden die Hippies am Markt sagen, so, ja gut, was hat die Deutsche da jetzt für ein Problem, dass ich so tanze? Ja. Mir geht's gut. Ich habe hier eine gute Zeit, also ciao.
1: Vor ja. so, waren natürlich auch deutsche Hippies. Ja. ja, und was ich bei dem Punkt ganz, ganz wichtig finde, ist, da geht es nicht darum, dieses Verleugnen, ne, wo wir so schnell ja. direkt immer sagen, so, mmh, gehört nicht mir ist von einer anderen Person, so hat gar nichts mit mir zu tun. Das kann mm. nämlich auch mal schnell passieren. Das ist auch voll okay, wenn das in dem Prozess der Spiegelgesetze ab und zu mal hochkommt. Ja? Und da einfach wichtig zu wissen, da geht es wirklich um den Zustand des Friedens. Mm. Nicht um den Zustand, des ich schmeiße es sofort von mir weg und sage, ah, gehört sofort der anderen Person. Ja, ja. Pseudofrieden. Also, genau, so dieser Pseudofrieden. <lacht> ja. Also spür da gerne mal rein, ist das wirklich friedlich oder mm. kommt es schon wieder ein bisschen aus der Abwehr.
0: Mm. Ja, aus der Abwehr, dass ich mich nicht damit beschäftigen will. Ja. Genau. Und da haben wir zwei super Beispiele. <lacht> Und zwar, wenn jemand unsere Reels kommentiert. Ne? Also wir hatten da schon mehrere Situationen, wenn Menschen einfach Sachen unter, unter unsere Reels schreiben. Und einen Reel habe ich von mir online gestellt, äh, wo eine Person untergeschrieben hat, ich würde mich niemals so zeigen. Das war so ein Reel, wo ich meinen Bauch gezeigt habe und es war irgendwie so suck it in, I'm not sucking shit in real stomachs are coming the fuck back das war so die Message und da hat jemand drunter geschrieben ich würde mich niemals so zeigen und in dem Moment gab es einen Teil in mir, der kurz gedacht hat so oh je hätte ich meinen Bauch so nicht zeigen dürfen und es gab aber auch einen Teil in mir, der gedacht hat so nee, Nadja, dein Bauch ist wunderschön und es ist so wichtig, dass du deinen Bauch zeigst, weil damit mehr Leute diese Message bekommen können mhm. und da war so ganz schön zu sehen, okay, die Person hat offensichtlich so ein Ding mit ihrem Bauch und mit ihrem Körper, dass sie sich so nicht zeigen würde. Und was hat das mit mir zu tun? Und das war, das war irgendwie ein ganz schöner Moment der Freiheit, weil es heißt nicht, ich muss das Reel offline nehmen, ich muss ins in die Aktion verfallen oder ich muss jetzt die Frau haten, weil sie mein Reel kommentiert, sondern ich konnte damit einfach meinen Abend weiterleben, ohne da drei Minuten länger dran zu denken. <lacht> ja.
1: ja, super schön. Ich, ich erinnere mich. <lacht> Um, ja, und unter Reel von mir hat tatsächlich mein Mann kommentiert, das kann ich auch nicht vergessen. Um, das war so irgendwas, da habe ich so auf den Tisch geklopft und so irgendwelche Sachen weggehauen. Und da hat er kommentiert, um, irgendwie super cringe, geh doch bitte Sims spielen. Und ich habe einfach so laut gelacht, weil ich irgendwie, also das war so wirklich, da, da, da war ich so dankbar, weil da war wirklich dieser Frieden da, dass ich sehen konnte, okay, ich habe also ich, ich weiß, es, also ich bin eigentlich die sims ära Ich habe trotzdem niemals in meinem Leben Sims gespielt. Ich habe nur mal zugeschaut. Das heißt, ich habe keine Emotion mit Sims. Ich mhm. habe irgendwie auch mit dem, mit dem Cringe habe ich so in dem Moment auch so gar keine große Emotion gehabt. Also ich fand es irgendwie lustig schon fast. Mhm. Und dann konnte ich so finden so dieser Mann, der da irgendwie so auf unserem Profil der Sisterhood unterwegs ist, ja, und so viel Zeit hat. Und, und den es hm. so getriggert hat offensichtlich, dass ich da jetzt irgendwelche Sachen auf den Tisch schieße. <lacht> ja. Den hat es so getroffen, dass er sich gedacht hat, boah, dann nehme ich jetzt mal die Energie und kommentiere diesen Beitrag. Also hm. ihm offensichtlich, er erlaubt sich, also ich will da gar nicht so viel äh, rein interpretieren rein oder analysieren. Interpretieren. Ich kenne den Menschen nicht. Ne? Aber für mich konnte ich in dem Moment so finden, hey, ich glaube, da erlaubt sich jemand seinen eigenen Cringe nicht. Hm. Ja, also wenn ich, wenn ich andere Leute für ihren Cringe verurteile, wie zum Beispiel ich die Hippies für ihren Cringe verurteilt habe, kann das sein, dass ich mich einfach noch für meinen eigenen Cringe verurteile und mir das niemals erlauben würde, mich hinzusetzen und auf irgendein komisches Audio, was XY aufgenommen hat, einfach mal auf den Tisch zu klopfen und ein paar Sachen wegzuhauen. Und das hat einfach nichts mit mir zu tun. Ja. Mhm. Das hat, was dieser Mensch da kommentiert, sagt so viel mehr über ihn aus und seine eigene Projektion seiner Glaubenssätze und Gefühle, als dass es das ist, was sie jemals über mich aussagen könnte.
0: Und dann kannst du auch so anders darauf reagieren, das finde ich so schön, weil wenn ich das weiß und das wirklich dieses Friedensgefühl in mir hat, dann muss ich auch nicht loslaufen und sagen, boah, weißt du, was mir heute passiert ist, da war so ein richtig blöder Arsch, der hat bei Instagram XY gemacht und äh, wie kann er nur und sowas, ne? daran merkst du, wenn dich Dinge so in Rage versetzen, dann bist du nicht im Spiegelsatz Nummer drei unterwegs, sondern dann bist du eher... Spiegelgesetz Nummer zwei. Also wie ja. kann er nur? Ne? Und in diesem Spiegelgesetz Nummer drei, wenn du wirklich diesen Frieden erlebst, dann kann aus dem Ort der Liebe auch sowas kommen, wie was du, glaube ich, damals geschrieben hast, so ich feiere meinen Cringe so oder ich, ich lebe meinen Cringe. <lacht> und ja. heute können wir auf eine ganz andere Art und Weise auch auf diese Sachen antworten. Ne? Also wenn wir zum Beispiel Kommentare bekommen, die kontrovers sind, dann kann ich immer wieder schauen, okay, was löst das in mir aus gerade? Wo ist mein blauer Fleck? Und wie kann ich meinen Anteil hier gerade übernehmen und auf eine Augenhöhe antworten? Und dafür ist dieses Wissen über die Spiegelgesetze so wertvoll, weil ich damit immer wieder separieren kann, was gehört mir, was gehört der anderen Person. Ich übernehme Verantwortung für das, was mir gehört und den Rest lasse ich los,
1: ja. weil da kann ich nichts dran ändern. Super, ja. super, schöner Punkt. Ja, Verantwortung und meinen Anteil übernehmen. Ja. Super schön. Ihr Lieben, dann sind wir auch schon beim letzten und beim vierten Spiegelgesetz. Also, alles, was mir an der anderen Person gefällt, was ich an ihr liebe, das bin ich selbst. Und das habe ich selbst in mir und das liebe ich im anderen. Also so schön. So ja, ein Spiegel schönes Spiegelgesetz. Ich finde, das ist so toll und ich glaube, das ist echt das, wo viele Menschen manchmal auch so ein bisschen dran hängen. Ne? Mm. Mm. So wirklich, so ich habe das auch in mir, aber die andere Person macht es mm. ja, ne, lebt es ja viel doller aus. Und mm. was ich da mal wieder so schön finde, ist, wir tragen alle alles in uns. Ja. Also wir tragen alle alles in uns und wir tragen jede, das machen wir auch bei dem Seminar, diese schöne Übung, zu sehen, wie wir sowohl die angenehmen Charaktereigenschaften in uns tragen, die wir total gerne genannt werden wollen, als auch die Charaktereigenschaften, die wir niemals genannt werden wollen würden. Hm. wollen. Würden. So. Und wir sind so alles und irgendwie gleichzeitig nichts. Und das ist, finde ich, aber auch so eine schöne Freiheit zu sehen. Ich hm. bin halt dann auch wirklich alles Schöne. Ich trage alles Schöne, was ich an anderen Menschen schätze, alle Eigenschaften, die ich schätze, ich trage die alle in mir und ich habe die alle mhm. zur Verfügung und ich kann auch Beispiele dafür finden, wie ich die in mir trage. Absolut.
0: Und es ist so spannend, im Seminar immer wieder zu beobachten, gerade bei den positiven Charaktereigenschaften, wie schwer uns das fällt zu sagen, ich bin großzügig und dann dafür Beispiele zu finden. Weil wir, glaube ich, okay. gerade auch, ich weiß nicht, ob nur in Deutschland, aber ich glaube, es ist generell nicht so weit verbreitet, dass wir auch unsere Stärken feiern. Und weil das ganz oft, ja, das ist ja irgendwie lupudelei oder damit spiele ich mir so einen Vordergrund. Ne? Und das echt zu sagen, ich bin großzügig und ich habe drei konkrete, echte Beispiele, wie ich großzügig bin. Und ich kann dir genauso gut sagen, wie ich geizig bin und drei konkrete echte Beispiele haben, wo ich geizig bin. Und damit ist es in mir erlöst, weil ich weiß, ich habe es in mir. Mhm. Und ich finde es so spannend, dass gerade, ich sage immer gerade Frauen, aber wir arbeiten halt auch viel mit Frauen zusammen, weil dafür, es fällt so schwer, diese positiven Eigenschaften, das mal auszusprechen, ich bin toll, ich bin sexy, ich bin phänomenal. Ich bin. Und da echt Beispiele für zu finden, das ist so eine powervolle Übung. Das ist einfach krass.
1: Ja, super schön Und dann einfach auch den, den, ja, den Bereichen, genauso wie du es gesagt hast, einfach mehr Fokus geben, mehr Energie darauf richten und als kleine Übung auch wirklich dich mal zu fragen, nimm dir mal irgendwie eine Person in deinem Leben oder vielleicht auch drei Personen in deinem Leben und schreib mal die Charakterzüge der Personen auf, die du total gerne an ihnen magst und dann finde mal Beispiele dafür, wie du das bist. Ja, weil du
0: kannst das in der anderen Person nur erkennen weil du es selber in dir trägst. Also du kannst es nur sehen, wertschätzen, lieben, weil du es selber in dir
1: hast und es dadurch kennst. Ja, Amen. Ja. Und das Wunderschöne an den Gesetzen, was ich gerade schon gesagt habe, ist so, du bist alles und du bist nichts. Hm. Also es fängt bei dir an und es hört auch bei dir auf. Hm. Also... Da sind wir so wieder bei dem Thema. Es geht immer darum, deinen eigenen Anteil zu erkennen, anzunehmen und dann liebevolle Verantwortung für deinen Anteil zu übernehmen hm. und zu sehen, hey, es ist mein Job, mich um mich zu kümmern. Es ist mein Job, mich um meine blauen Flecken zu kümmern. Und hm. alles, was mir im Leben passiert, wirklich alles, ich meine damit alles, was dir im Leben passiert, ist ein Spiegel deiner inneren Welt und deiner Beziehung zu deiner inneren Welt. Ja, und die Spiegelgesetze sind quasi dein Kompass. Also die leiten dich durchs Leben, die zeigen dir, hey, da darfst du nochmal genauer hinschauen. Ne? Schau doch hier nochmal hin, schau mal, hier hast du noch einen blauen Fleck. Und dann, wenn ich das sehe, dass es aus der Liebe kommt, die kommen immer ja. aus der Liebe, die blauen Flecken. Dann kann ich mich wieder hinsetzen und sehen, geil. Geschenk. Das ist ein Geschenk. Ich kann mir wieder was Neues anschauen. Ich kann was Neues über mich lernen. Ich kann über mich hinauswachsen. Ich kann noch größer werden. Ich kann noch eine deepere Connection zu mir selbst finden. Und das ist das, was wir uns alle im Leben wünschen. Ja.
0: Amen. Und weißt du was? So Podcast hören diese Sachen hier auf dich einrieseln lassen. Das ist so wertvoll. Und wenn du wirklich ready bist, das auch umzusetzen, weil wir können darüber ganz, ganz viel nachdenken und machen, ist das allergrößte Geschenk, was du dir machen kannst. Und all das ist eben auch Teil unseres neuen Programms und da gehen wir deep. Wir schauen uns deine blauen Flecken an. Du kannst so viel über dich, deine Trigger, deine innere Welt, deine Anteile lernen. Du kannst Lernen, Verantwortung für deinen Anteil zu übernehmen und vor allen Dingen lernst du auch, wie du deinen Trigger wirklich als dein Geschenk nutzen kannst, wie du wie du all diese Sachen, die dich vielleicht gerade noch so auf die Palme bringen und sagst so, boah, nee, das, was ihr gerade sagt, das resoniert irgendwie <lacht> mit mir, aber es hängt irgendwie auch, weil ich mir denke so, nee, kann, die sind aber doch scheiße oder <lacht> mein Gegenüber ist aber doch in der Situation, verhält sich doch nicht korrekt, ne, so das ist so wertvoll. Wenn du das Gefühl empfindest, dann weißt du, dass du ready für den nächsten Step bist. So. Und diese, diese Resonanz, bzw. auch diese nicht vorhandene Resonanz oder dieses Störgefühl, das ist wertvoll, weil das zeigt dir immer wieder, wo du hin willst. Mhm. Und das ist das, wo du hin willst, ist mehr innerer Frieden und mehr Glück und eine wunderbare Möglichkeit ist die Sisterhood Journey und wenn du noch nicht dabei bist, dann check it out, schreib uns die DM, wenn du Fragen hast. Wir freuen uns so, wenn du dabei bist.
1: Ja, drittes Amen. <lacht> ja, ihr lieben und friendly Universe, wir haben 11.01 Uhr, wir haben es rechtzeitig geschafft hier. Also es, es gab wieder eine liebevolle Instanz, die uns hier durchgeleitet hat und uns zum richtigen Zeitpunkt gesagt hat, hey, geht weiter, sprecht darüber, sprecht darüber. Hm. Und es hat genau gepasst. Und deswegen, wer sich sorgt, leidet zweimal. Und wir <lacht> heute keimal. <lacht> also entscheide ich für keimal sis.
0: Ja, du Liebe und so schön, dass du heute dabei warst. So schön, dass es dich gibt. Und wir hoffen, dass du was für dich mitnehmen konntest. Und wir sind uns sicher, dass du was für dich mitnehmen konntest. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass uns doch super gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und abonniere unseren Podcast. Und falls du es nicht sowieso schon tust, folge uns für deine tägliche Dosis Selfcare bei Instagram. Den Link und auch den Link zum Programm findest du auch in den Shownotes.
1: Und zum Abschluss möchten wir dir für diese Woche noch eine kleine Self-Care-Activation mit auf den Weg geben für deine Reise zu dir selbst. Alles, was mich trifft, ist ein Geschenk an mich selbst. Ich darf hinschauen, ich darf es öffnen, ich darf ich sein. In diesem Sinne, take care, sis, you got it. Whatever it is.